0: Olá a todos, meu nome é Victoria e eu tenho um problema com álcool, <risos> aquelas né. Então gente, gente, parece que tem muita gente ouvindo esse podcast, eu resolvi voltar com o meu podcast, que pra quem ouviu antes, provavelmente ninguém ouviu, mas tá aí os episódios antigos, ele era um podcast pra falar de filme ruim. Só que talvez essa não tenha sido uma das minhas melhores ideias. Por quê? Porque eu não assisto filme. <risos> eu tenho uma certa preguiça imensa de assistir filmes, séries e coisas relevantes. Então, assim, acabou que eu não via filme e eu não tinha mais o que gravar. Como eu encaro esse, esse podcast como uma sessão de terapia para mim, eu acho que eu tô eu tava precisando assim ter uma, uma renovação. Então eu transformei esse podcast, eu fiz um processo de rebranding e agora ele vai ser um podcast sobre bobajadas e surtos da minha cabeça e qualquer coisa irrelevante que eu gosto de falar. Eu tenho um outro podcast com os meus amigos, que é o Ivamos de Surto, que quem quiser seguir é arroba Ivamos de Surto, que é pra falar sobre fofocas famosas e tal. Só que ele acaba sendo meio... Ele não sai com tanta frequência, porque... Vocês que têm amigos, vocês sabem que é difícil marcar algo com os amigos, porque todo mundo sempre tem alguma coisa pra fazer, então acaba que a gente não, não grava com tanta frequência. Mas enfim, sigam lá. É, esse aqui é um podcast sem edição, sem roteiro, com áudio ruim, com pausas dramáticas, porque eu esqueço o que eu tô falando, com irrelevância, sem coesão, sem engajamento, sem conhecimento. E é isso. O que, que eu vou falar agora? Uma coisa que que eu vou falar que é uma, algo que tá me irritando, algo muito re relevante que tá me irritando ultimamente, é a novela Amor de Mãe, <risos> essa novela, ela acabou tendo uma pausa, né, por causa da pandemia, e ela não, eles pararam de gravar e agora voltou, e antes de, da pandemia eu não olhava essa novela. Mas, automaticamente, eu sei o nome de todos os personagens e toda a história, por algum motivo. Só que o problema é que essa novela voltou de uma maneira, assim, tão desgraçada... Que o apelido da novela se tornou pavor de mãe. Porque, assim, todo capítulo tem uma desgraça diferente. É... Ou alguém é morto, ou alguém é sequestrado, ou alguém é atropelado... Ou alguém esfaqueado, ou a pessoa, sei lá, pega Covid. Covid, isso é uma das coisas que, que voltou na novela, voltou com a pandemia na novela. Tipo, eles colocaram pandemia na novela. Então, assim, agora não basta tu ter a pandemia na vida real, tu olha pra TV e tá, tipo, as pessoas da novela com máscara, com distanciamento, e, fal e uma das personagens da novela pegou Covid e e quase morreu. Então assim, pra quê, sabe? A novela que eu saiba é uma coisa para que a gente olha para se distrair, né? Essa novela não. Eles resolveram trazer um um pouquinho mais de desgraça para a vida do brasileiro, como se a gente já não tivesse o suficiente, sabe? É tipo assim, não acho que acho que ainda não tá não tá bom ainda, assim, sabe? Ter o o Covid, ter o Bolsonaro acho que a gente precisa trazer isso pra novela também pra pessoa brasileira não ter um minuto de, de paz na vida acho que esse foi o processo de, de brainstorm dessa segunda fase dessa novela e foram perguntar pra autora da novela, né, a Manuela Dias olha, eu sei até o nome da, no da autora da novela uh, por que, que essa novela não tem um núcleo cômico? Que é. Sempre todas as novelas têm os personagens engraçadinhos, né? E ela deu a seguinte resposta: Porque na vida real não existe núcleo cômico. Porque, claro, que quando eu vou assistir uma novela, eu quero vida real. Entendeu? Porque eu já não tenho bastante realidade, entendeu? Pra encarar. Porque eu já não tenho bastante desgraça pra encarar na minha vida real. Tem que ver na novela também. Ai, meu Deus, assim, e tem uma personagem, que é a Lourdes, que ela passou a novela inteira procurando o filho dela, e quando ela finalmente encontrou, ela foi sequestrada e presa numa jaula. <risos> que é uma personagem super legal, humilde, que a Regina Casé faz, que nem parece que a Regina Casé odeia pobre na vida real. Então, assim, pray for Lourdes. O uh, que mais que eu posso falar? BBB? BBB, essa festa virou um enterro, né? BBB morreu totalmente, não tem nada de relevante, não tem nada de surpreendente, porque todo mundo já sabe que a Juliette vai ganhar, e todo mundo que fala mal da Juliette sai do programa. Então, assim, eu acho que já podia terminar esse, esse, esse Big Brother, podia fazer um paredão, assim, e eliminar uns, uns cinco de uma vez. Principalmente o Fiuk que é a pessoa mais insuportável da face da Terra. E essa pedra eu cantei, né? Eu cantei que o que ia ser um Daniel 2.0, mas... Todo mundo babava o ovo dele, dizia que ele ia ser lindo, maravilhoso. Até eu, inclusive, babei um pouco o ovo dele, mas assim... Ele é literalmente uma das piores pessoas que existe na face da Terra, o Filk. Então, assim... Chega, né? Chega de beber. Be. A Mamacita até já virou meme... Entendeu? Assim, todo mundo já esqueceu que ela fez tortura psicológica na casa. E é isso, o Brasil segue, segue em frente aí. E a outra coisa que eu queria falar é sobre o mercado de trabalho na área de comunicação aquelas né que tá falando de BBB, mamacita e já muda para a área de trabalho. Aqui é assim: aqui a gente tem o raciocínio que pula assim de galho em galho. E eu estou, atualmente, procurando uma recolocação no mercado, no mercado de trabalho, né? E acho que todas as áreas estão tendo a dificuldade de, de, de emprego, né? Por causa da pandemia e também por causa que o Bolsonaro é um corno. Mas, enfim, a área de comunicação é uma área extremamente desvalorizada. Eu sou formada em design gráfico e eu faço marketing agora, tô no último semestre. E assim. Só existe duas modalidades, né? Na área de comunicação, que é. Ou, tipo assim, 90% das vagas são estágio. Assim, então quem é formado que lute. E o estágio é aquela coisa assim, tu tem que ter experiência. Já começa por aí, né? Que tu tem que ter experiência para fazer um estágio. Tu tem que saber um bilhão de coisas, tu tem que falar um bilhão de línguas e fazer diversas funções e ganhar 600 reais por mês. <risos> tudo bom. E, ou se não, quando raramente tem uma vaga efetiva, tu também tem que saber, tipo, tudo de todas as áreas. Se tu é formado em publicidade, tu vai ter que saber fazer coisas de design gráfico. Tu vai ter que saber fazer Logo, tu vai ter que saber fazer, mexer no Illustrator, no Photoshop, no Corel Draw, tu vai ter que fazer card. Se tu é formado em jornalismo, tu vai ter que saber fazer card também. Não me interessa aqui se é uma função designer. Tu é designer, tu vai ter que saber fazer texto. Não interessa se isso é uma coisa de jornalismo vai ter que saber fazer copywriting, tu vai ter que fazer impulsionamento, edição de vídeo. Tu vai ter que... Tudo, basicamente, de todas as áreas. Assim, porque a área da comunicação, embora ela tenha vários cursos diferentes, não interessa. No, no fim, quando tu vai procurar um emprego, é um, é um bolorado de coisa só. Tu vai ter que saber de tudo um pouco. Um pouco não, um pouco, um pouco de tudo. De tudo, tudo entendeu? E tu vai ter que falar latim, espanhol, inglês, uh, mandarim, tu vai ter que ter dois anos de experiência, tu vai ter que saber consertar um, uma TV, tu vai ter que carregar um botijão de gás nas costas e tu vai ganhar 1.200 reais por mês. É isso. Então, assim, a dica que eu dou para quem tá aí na faculdade... E se fazendo estágio, por favor, sei lá, descubra um podre do seu chefe e ameace ele pra ele, te, pra ele te efetivar, porque depois você não vai conseguir um emprego efetivo. Ou seja, porque só tem estágio. Então, assim, tente ficar atual. E outra coisa é que CLT tá virando lenda, né? O pessoal só quer agora PJ. Então, assim, tá cada vez mais difícil. A coisa, mas também não vamos reclamar, né? Porque eu sei que tem muita gente que tá passando muita mais dificuldade nessa pandemia. Enfim, uh, temos que investir muito na lei da atração. Que é o que eu tô praticando nessa nesse momento. que moda no, principalmente no TikTok. Que aquelas meninas fazem vídeo assim. Lei da atração. Você sabe quem usa a lei da, da atração? A Jade Picon. Claro, porque com certeza a Jade Picon ela vai ir para as Maldivas porque ela faz lei da atração. E não, é rica desde que ela... e não porque ela ganha um milhão de reais por cada post que ela faz no Instagram. Claro que não, é por causa da lei da atração. cara, A lei da atração. Porque seremos igual a Jade Picon. Entenderam? E o que mais que eu tenho para falar? Já falei o que? Pavor de mãe? Já falei do mercado de trabalho, da comunicação que tu vai ganhar 600 reais 1.200 lei da lideração um, acho que é isso não, não, não me vem nada a cabeça aqui falar agora uh, deixa eu pensar em alguma, alguma notícia relevante que eu possa dar pra vocês hum Viúva um, Negra vai sair no cinema, no cinema ou no, no, no Disney Plus. Disney Plus tá aí algo que eu não assinei e não vou assinar. Essa coisa de serviço de streaming é algo que <risos> que eu amo assim porque surgiu o Netflix quando o Netflix começou a popularizar assim a gente achava aquilo tão Legal, porque a gente ia ter todas as nossas séries ali centralizadas num só lugar. A gente ia ter o conforto de não ter que correr atrás de, de torrent ou de coisas legais para baixar. E a gente ia conseguir ver aquilo ali tudo numa plataforma. Só que aí começou que todos os estúdios estão lançando seus próprios streamings. Aí, aí tu tem que assinar 500 coisas para ver um filme em cada uma. Tipo assim, tu tem que assinar o Disney para ver o, a Wanda... Vision, tu tem que assinar o Netflix pra ver La Casa de Papel, tem que assinar o Amazon pra ver uh, The Boys, e aí, tipo, virou um... uma net da vida, um, uma TV a cabo da vida, e tu acaba gastando um monte de dinheiro pra ver uma coisa em cada streaming, e tu nem vê muita coisa, e tu fica pagando aquilo ali todo mês. Eu cancelei uma Netflix, porque, tipo... Não é porque eu tô desempregada, mas é porque, tipo assim, eu não assistia nada. E todo mês eu passava pagando, assim, quase 40 conto. E eu só via, tipo, às vezes um desenho ali. Sendo que eu posso muito bem baixar o troço na internet. Então, assim, viva a pirataria, né, meus amores. Chega de cassinar de 500 mil serviços de streaming pra ver uma coisa em cada um. Aí eu ouvi falar que o Viva Negra vai sair no no Disney Plus, só que tu vai ter que pagar, além da mensalidade, tu vai ter que pagar mais um, uma quantia pra poder ver o filme, tipo assim, alô? Não. Eu vou, vai ser zero reais pra mim, porque eu vou baixar o filme. Entendeu? Não vou assinar um troço e depois pagar mais um, um dinheiro pra, pra ver um filme que eu posso baixar na internet. Então, assim, mais uma vez, o capitalismo tentando acabar com todas as formas de entretenimento do proletariado tentando fazer a gente pagar por coisas que a gente pode facilmente conseguir de graça na internet. Então, assim, foda-se. Eu, eu não vou assinar coisa aí de Disney Plus pra ver filme de antigo, velho e uh, soldado invernal e falcão que eu vejo no, no streaming. No, no streaming. O streaming é uma plataforma gratuita. Pra ver filme. E série. E coisa. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Por hoje chega. Eu já cansei de falar. Então assim. Quem gostou deixa um like. Divulga pros seus amigos. E me dou um pix de cem reais. Lá vai a chata pedir um pix. Fala chata. Pede um pix. Me dá um pix. Então é isso. Eu acho que eu tô ficando um pouco louca da minha cabeça. Mas enfim. Um beijo no coração de todos e uma boa semana.